0: Mama, Frau, Mensch – der Podcast übers Mama-Sein, Frau-Sein und Mensch-Sein. Herzlich willkommen zum Mama-Frau-Mensch-Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich freue mich sehr, dass Du zuhörst. Heute möchte ich Dich mitnehmen in den letzten Teil meiner Selbsterfahrungsreise, der erste Teil meiner Ausbildung, das erste Trimester ist tatsächlich jetzt schon vorbei. Es liegen zwölf Module, zwölf intensive Wochen hinter mir und der Abschluss war jetzt eine Woche zum Thema Kraft, Stärke, Macht, also Power auf Englisch. Ja und da lade ich dich ein, mal zu schauen, so wann fühlst du dich in deinem Leben ermächtigt? Also Wann sind die Momente, wo du dich wirklich stark fühlst, wo du dich ähm, kraftvoll fühlst? Und ich habe gemerkt, für mich ist das, wenn ich in der Lage bin, Entscheidungen zu treffen, die also wirklich im Einklang mit meiner Persönlichkeit stehen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin wirklich ganz ja, und diese Entscheidung, die ich treffe, die ist ein Ausdruck von dem, was ich wirklich will und von dem, wer ich wirklich bin. Und ich fühle mich eben auch dann ermächtigt, wenn ich mich wirklich so fühlen kann, wie ich mich auch fühlen will, ja? wenn ich Erfahrungen machen kann, die ich wirklich machen möchte. Und das ist so mehr im Innen, aber auch im Außen, wenn ich Dinge verwirklichen kann, die ich, die ich wirklich mir wünsche, ja? die ich wirklich möchte. Und dazu, da kommt jetzt, ist jetzt ganz oft dieses Wort Wünsche und äh, haben, wollen und ja im Endeffekt auch Bedürfnisse haben, ist jetzt ganz oft aufgetaucht. Und das ist ja auch so diese Grundvoraussetzung, wirklich zu wissen, was du willst im Leben. Denn erst wenn du wirklich weißt, was du willst, kannst du anfangen, daran zu arbeiten und kannst du es umsetzen. Und wenn du das schaffst, dann ja, fühlst du dich automatisch eben kraftvoll und ermächtigt. Und im Umkehrschluss, naja, wann fühlst du dich denn nicht kraftvoll? Wann fühlst du dich denn eher entmächtigt statt ermächtigt? Ja, das ist oft, also mir geht es so, es ist oft so, boah, ich mache Dinge, die ich eigentlich gar nicht machen will oder ich rutsche in Dinge hinein, äh, die ich ja die eigentlich gar nicht stimmig sind, die eigentlich gar nicht so im Einklang mit dem stehen, was ich mir wünsche in meinem Leben. Aber warum passiert das? Warum passiert das? Ja, weil ich in irgendeinem Punkt den Kontakt verloren habe zu meinen Wünschen oder zu meinen Bedürfnissen. Und das ist total spannend, weil ich genau gestern die Möglichkeit hatte, in einem Kreis von wunderbaren Menschen zu erforschen, ja, wirklich rund um das Thema Bedürfnisse zu erforschen. Und wir sind der Frage nachgegangen, so was ist denn gut daran, die eigenen Bedürfnisse nicht wichtig zu nehmen? Ja, was ist denn richtig daran, die eigenen Bedürfnisse nicht wichtig zu nehmen? Und jetzt magst du im ersten Moment vielleicht denken so, hä, hey, was soll denn daran gut sein, die eigenen Bedürfnisse nicht so wichtig zu nehmen, aber... Wenn du mal in deinem Leben schaust, also uns ging es gestern Abend alle so, haben wir festgestellt, ja, wir tun das ja ständig. Wir nehmen unsere eigenen Bedürfnisse nicht so wichtig, ja. Wir nehmen die Bedürfnisse anderer wichtiger. Aber warum ist es denn? Also und was könnte drin gut sein? Und da sind spannende Sachen aufgetaucht. Also zum einen, okay, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse nicht so wichtig nehme, ja. Bedeutet das natürlich im Umkehrschluss, okay, ich nehme scheinbar die Bedürfnisse anderer wichtiger. Und das ist spannend, ja, weil warum tust du das dann, die Bedürfnisse anderer wichtiger zu nehmen? Ja, Vielleicht aus dem Grund, weil du Angst hast, zurückgewiesen zu werden, wenn du deine Bedürfnisse äußerst. Ja, Also es kann sein, wenn du deine Bedürfnisse äußerst, dass du abgelehnt wirst weil dann Gegenüber diese Bedürfnisse einfach nicht erfüllen möchte oder denkst, dass du vielleicht zu kompliziert bist oder zu anstrengend bist, wenn du deine Bedürfnisse äußerst. Also kann das tatsächlich eine gute Strategie sein, ja, seine Bedürfnisse hinten anzustellen. Weil so ist es ist ein Schutz vor Zurückweisung und ein Schutz ja, vor Verletzung auch. Und ein Schutz davor... Ja, sich wirklich zu zeigen. Ja? Also, es ist so ein, auf eine gewisse Art und Weise eine sehr bequeme Haltung, so in dem zu verharren, ja, seine eigenen Bedürfnisse nicht so, ja, nicht so ernst zu nehmen. Es kann aber auch ein ganz, ja, ein anderes egoistisches Motiv haben, und zwar so dieses, Oh, ich bin so toll und selbstlos, dass ich den anderen diene. Meine, gerade so in spirituellen Kreisen ja, kann das eine reine Ego-Sache sein, zu sagen, so, pff, so ich habe keine Bedürfnisse und ähm, ich diene anderen Menschen. Und im Endeffekt ja, baust du dir so deinen eigenen Thron, auf den du dich setzt, und in dem, ja, in dieser Art und Weise, wo du dich dann über die anderen stellst, ja, weil du so gut bist und so selbstlos dass du keine eigenen Bedürfnisse mehr hast. Aber ich glaube, dass das nicht nur in diesem spirituellen Kontext stattfindet, sondern auch beispielsweise in einem Nachhaltigkeitskontext. Also dieses keine Bedürfnisse haben, also wirklich Konsum, sich dem Konsum zu entsagen und in dem Kontext also nicht nur Konsum zu entsagen, sondern auch jeglichem Luxus ja, zu entsagen. Und da gibt es definitiv eine Fraktion von Leuten da draußen, die ja, sich sicher sind, dass sie ein bisschen über anderen Menschen stehen, dadurch, dass sie dem allen entsagen. Jedoch ich bei einigen tatsächlich auch festgestellt habe, dass sie im Grunde, ja, sich sehr zum Beispiel nach einer Badewanne sehnen, nach warmem Wasser sehnen, nach Strom sehnen, nach, ähm, ja, warmen Vier-Wänden sehnen, aber diese eigenen Bedürfnisse untergehen und stattdessen ein Konzept und ein Ideal gelebt wird, das vielleicht im Grunde gar nicht so ideal ist für die einzelne Person. So, und nochmal zurück zu der Frage, was kann denn noch gut daran sein, seine eigenen Bedürfnisse nicht so wichtig zu nehmen? Also abgesehen davon, jetzt nicht zurückgewiesen werden zu können und in der Bequemlichkeit verharren zu können, und eben dieser Möglichkeit, sich über andere stellen zu können. Da ist gestern noch was total Spannendes aufgetaucht. Und zwar hat es was, ja, wieder hier mit Kontrolle und auch Macht zu tun. Denn wenn du in einer Beziehung, ganz egal ob partnerschaftlich oder in der Freundschaft, wenn du die Person bist, die ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellt, ja, dann zeigst du dich nie so ganz. Also du hältst dich ja immer so ein bisschen zurück und gleichzeitig bist du damit ja diejenige oder derjenige, der so die Kontrolle behält in der Situation oder über die Situation. Also du gibst begibst dich ja dadurch nicht in eine Situation, in der du auf einmal keine Kontrolle mehr hast. Ja? Weil wenn du deine eigenen Bedürf Bedürfnisse zeigen würdest, wüsstest du auf einmal nicht, wie reagiert denn mein Gegenüber. Und in diesem Moment müsstest du eben auch die Kontrolle loslassen. Das heißt, deine eigenen Bedürfnisse nicht so wichtig zu nehmen, kann auch sehr was sehr Manipulatives sein. Ja? Also das kann... Ähm, eine Möglichkeit sein, Beziehungen zu manipulieren und zu sabotieren. Und das fand ich gestern eine sehr, sehr spannende Ebene, die da dazu kam. Zudem haben gestern auch manche noch die Möglichkeit geäußert, naja, wenn ich die ganze Zeit meine Bedürfnisse hinten anstelle, dann habe ich aber auch das Recht, wenn ich da mal ein Bedürfnis habe, dass es, dass es erfüllt wird. Und dann hätte ich auch das Recht, wenn mein Gegenüber dieses Bedürfnis nicht erfüllt, dann habe ich auch das Recht, richtig sauer auf den zu sein. Was wir dann gestern gemacht haben, ist uns zu fragen, okay, wie geht es mir denn, wenn ich meine Bedürfnisse wichtig nehme? Und das bringt mich jetzt wieder zu dem Eingangsthema zurück, weil dann fühlen wir uns ganz klar ermächtigt. Dann fühlen wir uns kraftvoll, dann fühlen wir, dass da so ein Einklang ist von ja, innen und außen, dann fühlt es ganz an, dann kann ich mir auch wirklich vertrauen, weil ich weiß und mein Körper weiß und was tief in mir weiß, so, hey, du nimmst dich wirklich ernst, ja, du bist es dir selbst so wert, du nimmst dich so ernst und arbeitest daran, deine tiefsten Wünsche umzusetzen, also deinen Bedürfnissen, mh, du hörst deinen Bedürfnissen wirklich zu. Und dieses Gefühl von mich selbst ernst nehmen, meine Bedürfnisse ernst nehmen, das macht mich natürlich zu einem sehr viel selbstbewussteren und glücklicheren Menschen und auch natürlich einem ausgeglichenen Menschen. Und auf diese Art und Weise zu wissen, ich bin verantwortlich für die Erfüllung meiner Bedürfnisse und ich tue es auch, ich erfülle meine Bedürfnisse, ja ich ähm, ich bin mir meiner Wünsche bewusst und ich erfülle sie mir. Das lässt mich dann nochmal ganz anders in das Leben gehen, weil ich auf einmal weiß, ich und mein Glück und meine Zufriedenheit hängt nicht davon ab, was andere für mich tun, weil ich tief in mir weiß, so, hey, ich bin verantwortlich dafür ja? und ich sorge für mich, ich sorge, dass es mir gut geht, das heißt, ich brauche gar nicht so sehr in andere Menschen hinein projizieren, sondern kann tatsächlich relativ frei ins Außen gehen. Ich kann Menschen ganz anders begegnen. Ich kann ihnen mit viel mehr Liebe begegnen und mit einer viel größeren Offenheit begegnen. Das Ganze setzt aber natürlich voraus, dass ich mich erstmal damit auseinandersetzen muss, was ich wirklich will im Leben was wirklich meine Bedürfnisse sind. Und die Zeit, ja, mich eingeschlossen, nehmen wir uns häufig leider einfach nicht. Oder wir wissen gar nicht so richtig, wie wir damit in Kontakt kommen können. Oder es gibt einfach so viel vorgefertigte gesellschaftliche Bilder, wie was zu sein hat. Wie beispielsweise ein starker, ermächtigter Mann aussieht und es ist in der Regel oft so dieser Alpha-Mann, ja, der vielen Frauen hinterherjagt, der ja, seine Maskulinität sehr aggressiv ausübt und auslebt oder auf der anderen Seite ist es dieser sehr bewusste, sehr präsente Mann, der komme, was da wolle, wie ein Fels in der Brandung liegt. Und gesellschaftlich gilt es nach wie vor als nicht maskulin, emotional zu sein, fließend zu sein, so eine Energie sich in Hingabe zu geben, sich verletzlich zu zeigen, ja, sich empfangen zu zeigen. Und da gab es wahrscheinlich unter den Männern weniger Rebellion gegen dieses Bild wie auf der anderen Seite bei den Frauen, ja, also in der ganzen Feminismusdebatte wurde da eben sehr stark gegen dieses weibliche Bild angekämpft, dass das eben als sehr emotional und so fließend und ähm, ja dargestellt wurde. Aber bei den Männern gab es da wenig Rebellion bisher gegen dieses Bild von wie was Maskulinität ist und da ja gilt es dann eben auch für jeden Einzelnen zu erforschen, so, wann fühle ich mich denn kraftvoll? Wann fühle ich mich kraftvoll als Mann? Und da kannst du dich genauso kraftvoll als Mann fühlen, wenn du emotional bist, ja, wenn du dich in Hingabe gibst, wenn du dich verletzlich zeigst. Und das ist für jeden sehr, sehr individuell. Aber es ja, erfordert die Neugier und die Bereitschaft zu erforschen, so, wer bist du wirklich in deiner Essenz? Und was willst du im Leben? Was wünschst du dir? Und das Gleiche gilt für uns Frauen. Ja, Also es gibt genauso Frauen, die sehr zielgerichtet sind, sehr klar sind, die einen sehr scharfen Geist, scharfen Verstand haben. Das sind nicht männliche Qualitäten. Ja? Es sind einfach Qualitäten, die es gibt und die es sowohl in Männern als auch in Frauen gibt. Und auch da geht es darum, zu erkennen, okay, was ist meins, ja? wie bin ich, wer bin ich und dir zu erlauben, auch das auszuleben. Also es gilt darum, sich zu befreien von diesen Konzepten, was ist Mann sein, was ist Frau sein, wie sieht ein Mann in seiner Kraft aus, wie sieht eine Frau in ihrer Kraft aus, also von diesen vorgefertigten Antworten, die man ja so ja, leicht nachgoogeln kann. Und dennoch stellt sich natürlich die Frage, okay, wie komme ich denn daran? Wie komme ich denn an meine tiefsten Wünsche und Bedürfnisse heran? Weil viele von uns sind gewohnt, bestimmten Mustern zu folgen, eben weil wir es ganz lange gemacht haben. Sprich, bestimmte Persönlichkeiten in dir haben in bestimmten Momenten oder Situationen so die Führung übernommen. Das heißt eine bestimmte Persönlichkeit ja, unterdrückt in gewissen Situationen andere Persönlichkeiten. Das kann zum Beispiel ja, einer Frau passieren, die in einem sehr männerdominierten Businessumfeld ist, ja, dass da ein Teil in ihr die Führung übernommen hat, der denkt, er müsste eben ähnlich funktionieren wie dieses ganze Umfeld, das sie umgibt und sie vielleicht dabei Teile unterdrückt, Ihre Kreativität oder ihre Weiblichkeit, die aber ganz, ja, von ganz entscheidender Bedeutung sein könnten. Und wenn sie sich erlauben würde, die zu leben, würde sie sich viel kraftvoller, also viel ähm, ermächtigter fühlen in ihrem ganzen Wesen. Und andersrum ja, kann es Männern genauso gehen, die vielleicht ihre Emotionalität und ihre Gefühle denken, verstecken zu müssen. Aber wenn sie es zulassen könnten, würden sie sich viel, ja, viel mehr ganz fühlen, weil tatsächlich dann Aspekte und Anteile gelebt werden dürfen, die ja wirklich Teil von ihnen sind. Ja, und stellt sich natürlich die Frage, wie bekomme ich die Verbindung zu dem, was ich wirklich will im Leben? Ja, also diese Verbindung zu so einer Art inneren Weisheit, für manche ist es dann das höhere Selbst oder es ist eine Form von reinem Bewusstsein, und was mir sehr geholfen hat, wirklich in meinem Körper verankert, es zu spüren, wo diese Weisheit sitzt. Also für mich war es oft so, wenn ich das mehr in so einem Bewusstsein und mehr in so einem höheren Selbst gefunden habe, dann war das so ein bisschen was, was außerhalb meines Körpers war und dadurch auch nicht so ganz hat sich nicht so ganz integriert angefühlt und mit der Arbeit jetzt der letzten Monate habe ich gemerkt so hey meine Kraft ja, und meine Weisheit liegt in meiner Pussy und das ist auch super spannend weil ich da an einem der letzten Wochenende eine lange Diskussion hatte mit einer Runde von Freunden, darunter drei Männer und eine Frau. Und da ging es unter anderem um den Begriff Pussy, beziehungsweise um die Wichtigkeit, ein Wort zu haben als Frau, das alles bezeichnet. Ja? Also es ist einfach wirklich ein Problem, und das sehe ich tatsächlich als Problem, dass es keinen mh, umgangssprachlich positiv besetzten Begriff gibt, der die ganzen weiblichen Geschlechtsteile mit einbezieht. Also entweder kann ich sagen Vulva, aber das ist nun mal einfach nur das Außere, ja? oder ich kann sagen Vagina, was aber eigentlich nur das Innere ist. Und ich will ja beides zusammen haben. Ja? Ich will einen Begriff haben, der, mit dem ich alles ausdrücken kann, weil sonst fühlt es einfach aufgesplittet an. Und insbesondere, wenn du als Frau in Kontakt gehst mit deiner Pussy und wenn du es wirklich diesen Kontakt aktiviert hast, ja, diese Verbindung aktiviert hast, dann kannst du einfach jederzeit in so ein Zwiegespräch gehen. Dann kannst du wirklich Fragen stellen. So, hey, was passiert denn da gerade? Und ich habe tatsächlich immer das Gefühl, dass da so viel Weisheit in mir ist. Ja? Also wenn andere Teile von mir mh, an an etwas festhalten, ja, dann tune ich mich wirklich so rein in das, was meine Pussy sagt. Und das hat mir auch total geholfen nach dem Prozess von letzter Woche, durch, durch den ich gegangen bin, in indem ich ja, diesen wunderbaren Mann losgelassen habe, den ich über einige Monate jetzt gedatet habe. Und in mir drin ist so stark dieser Teil von Oh, hey, der... Ist echt toll und ich will eigentlich, dass es funktioniert und ich will ihn nicht loslassen und äh, ich will das wirklich probieren. Und dann frage ich aber Pussy und sie sagt halt einfach so: Hey, sie ist halt einfach so ein Badass, ja, muss man wirklich sagen. Und sie ist total entspannt ne, und sagt mir so: Hey, das war total gut, jetzt da rauszugehen, entspann dich. Ey, die Welt ist wunderbar, du kannst viele tolle andere Erfahrungen machen. Lass dir Zeit, werde dir wirklich klar, was du wirklich willst. Und die ist überhaupt nicht traurig. ja? Die ist überhaupt null traurig, ja, weil sie einfach genau weiß, das war das Richtige, es war die richtige Entscheidung. Und da ist so viel Klarheit da, dass es echt bemerkenswert ist. Und mir hat es auch in dem Moment, als ich letzte Woche da mit ihm da saß, mit meinem Date habe ich tatsächlich auch die Möglichkeit genutzt, ja, in meinem Schmerz ähm, mich zu verbinden mit meiner Pussy und zu schauen, hey, Moment mal, innehalten, was ist denn da eigentlich wirklich? Und es war so gut, weil in dem Moment fast ein anderer Anteil so die Führung übernommen hätte, dieser Anteil der dann doch irgendwie schauen will, ob man das nicht hinbekommt und ähm, ja so ein bisschen manipulativ ist und äh, voll mit Projektionen besetzt ist. Und ich gemerkt habe so, hey, der weisere Anteil in mir, der ist klar und ähm, der weiß, was wirklich gut für mich ist. Und der weiß, was in Einklang mit meiner Persönlichkeit, was im Einklang mit mir steht. Von daher, wenn du Frau bist und hier zuhörst, probier doch einfach mal aus, wie das ist, mit deiner Pussy zu sprechen. Schau einfach mal, was sie sagt. Vielleicht ist sie auch erst mal überhaupt nicht erfreut, weil sie denkt so, hey, du hast mich mein ganzes Leben lang ignoriert. Jetzt habe ich auch keinen Bock, mit, mit dir zu reden. Es kann aber auch sein, dass sie sich mega freut und sagt so, yeah, endlich, hier, hast du es gecheckt, ich bin auch da. Ja, also es ist eine wunderbare Erfahrung und ich kann dich, wenn du Frau bist, wirklich nur sehr dazu einladen, das mal auszuprobieren. Ja, und so möchte ich so diesen ersten Teil meiner Ausbildung eigentlich damit abschließen, ja, dass ich wirklich sage hier Power to the Pussy, weil da ist wirklich so viel Kraft und so viel Stärke für uns Frauen verborgen, da steckt so, so viel und ich kann es echt kaum erwarten, nächste Woche nach Mexiko zu fliegen und gemeinsam mit 40 anderen Frauen weiter zu erforschen. Ja? Mit 40 Frauen in einem Kreis zu sein, die diesen Kontakt haben zu ihrem Körper und die wirklich bereit sind, dahin zu hören, die sich entschlossen haben, ja, einem Weg zu folgen, ihrer inneren Weisheit zuzuhören. Und das dann auch auszuleben. Und ich bin so gespannt auf diese Woche, auf dieses Retreat. Und ich bin mir sicher, es werden sehr viele spannende Dinge dort passieren, von denen ich euch oder dir dann sehr, sehr, sehr gerne berichten werde, wenn ich wieder zurück bin. Also bis dahin schon mal alles, alles Liebe und hier Power to the Pussy.